0: El sector agrario ya no puede más y también entona algo así como él se acabó. El campo canario no es menos y también critica la doble vara de medir... ...de las políticas agrarias de la Unión Europea. Saludamos a nuestro invitado que se encuentra al otro lado del teléfono... ...el secretario general de Asaga, Saja Canarias, Teo Hernando. Buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Cómo se encuentra? Muy bien, ¿y bien, vos? bien, 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 perfectamente, como Perfecto. siempre. Teo, no paran de salir motivos para las protestas. Hace unas semanas hablábamos aquí mismo de la línea de Tarfalla que uniría mmm, Fuerteventura con Marruecos y hablábamos de las posibles consecuencias para el sector agrario de las islas durante estas protestas recientes que hemos visto en la televisión franceses, alemanes, italianos eh, eh, concretamente los franceses han dicho que España es un auténtico colador para los productos de terceros países. Eh, ¿Les damos la razón?
1: bueno España y toda la Unión Europea uh -huh. eh, principalmente porque la Unión Europea lo permite. Si no tuviéramos una, una legislación tan tan flexible con respecto a las importaciones, que es lo que estamos reivindicando los productores, y por eso todos los productores de, de la Unión Europea están saliendo a la calle diciendo basta ya, incluyendo evidentemente los españoles, eh, porque por mucho que quisiéramos en España no, no podríamos parar esas importaciones de terceros países, principalmente de Marruecos, porque la ley europea no nos lo permite. Nosotros no podemos paralizar esas mercancías. Lo que se tiene que cambiar son esas leyes y por lo menos que se hagan más estrictas para evitar ese coladero, como bien dice Francia, de productos que inundan nuestro mercado de, de productos terceros que incumplen totalmente con nuestra normativa. Lo único que se pide ahora mismo y lo que se pone sobre la mesa es que juguemos todas las mismas reglas. Creo que lo comentamos en la última conversación uh -huh. que tuvimos, ¿verdad? Sí, sí. Que juguemos a las mismas reglas. Que si en Europa tenemos esta visión no solo medioambientalista, ¿no? De protección del, del, del medio ambiente del planeta de evitar la contaminación con este el Pacto Verde que se firmó y dentro, eh, dentro del Pacto Verde se incluye la estrategia de la granja, a la mesa, donde queremos reducir los productos fitosanitarios que usamos, eh, hacer una agricultura más ecológica, más sostenible, eh, que los animales tengan pues, un cierto una mejora en su bienestar, en los animales de, de granja, que no se utilicen eh, productos como hormonas, antibióticos o cosas así en exceso, si queremos todo eso, para, al final, eh, la razón fundamental es proteger la seguridad de la alimentación de todos los ciudadanos de Europa, lo que es un contrasentido es que todos esos países terceros que incumplen totalmente todas estas normativas entren en producción agroalimentaria de Europa y de en unas cantidades ingentes. O sea que, en realidad, toda esta normativa eh, se queda en pura palabrería. Lo uh -huh. único que hace es coartar y, y generar más costes de producción a los productores europeos a, de, reduciendo las producciones en Europa porque la gente abandona, la gente se, se retira y no viene un relevo detrás porque ven toda esta, esta maraña burocrática que lo hace imposible y lo que propicia precisamente es que las importaciones aumenten y las producciones locales disminuyen. Por lo tanto, al final lo que estamos poniendo en nuestros platos y eh, lo que le estamos hablando de comer a nuestros hijos son productos que incumplen toda esta normativa, eh, esta, esta bandera verde medioambientalista que ondeamos en Europa. Es un contrasentido. La verdad es que sí,
0: recientemente la entidad que usted representa junto con otras a nivel nacional ha mantenido encuentros con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Plana, con el fin de alcanzar algún acuerdo y parar las movilizaciones, que ya algunas tienen fecha de mañana, 6 de febrero. ¿Cómo van estos encuentros?
1: Bueno, eh, la reunión con el ministro nos dice los compañeros de Asaja, que fue una reunión inerte, en la que no se llegó evidentemente, a ningún acuerdo, en la que se quedó en, en, bueno, en buenas palabras, en que el ministro apoya las reivindicaciones que se le trasladaron, pero que, evidentemente, ahí se queda todo, ¿no? Eh, lo que sí se ha comprometido es a llevar esta, o por lo menos defender estas reivindicaciones en Europa, pero es que ya no le queda otra porque es que toda Europa está, está en alza todos los agricultor están en alza eh, no, no creo que se atreve a decir lo contrario evidentemente, pero también evidentemente nos quejamos de que dónde ha estado este señor durante los últimos cinco años ¿no? que ha sido ministro de Agricultura es uh -huh. ahora cuando dice, oye, pues apoya las reivindicaciones del sector y vamos a hacer fuerza en Bruselas ahora, es cuando lo dice eh, también es un poco de sinsentido, ¿no? Pero bueno, al final eh, las políticas son las políticas, los productores también eh, evidentemente tenemos que coger esta responsabilidad de salir a la calle, de no dejarlo todo en manos de la, de la administración pública, en este caso de, de los políticos, y salir a la calle por nosotros mismos a reivindicar de una vez por todas eh, los derechos y, y deberes que, que no solo tenemos, sino que, que merecemos. ¿no?
0: Por experiencia sabemos que en épocas electorales, ya sea a nivel regional como nacional, como las europeas, que las tenemos casi a la vuelta de la esquina, eh, se reivindica mucho, se promete mucho por parte de los candidatos y de los partidos que aspiran a seguir gobernando, pero después quedan agua de borraja. Usted lo ha dicho, ¿dónde ha estado este señor, estos cinco años? Yo le pregunto, ¿el campo canario va a salir a la calle, se va a movilizar?
1: Por supuesto, eh, nosotros eh, también tenemos que reivindicar muchísimas cosas desde Canarias y, por lo tanto, lo, lo lógico es salir a manifestarnos a la calle. ¿no? Estamos ahora mismo cerrando, como están cerrando el resto de comunidades autónomas, eh, fechas, fechas horarios y ubicaciones. Eh, de, gran parte de las manifestaciones, las tractoradas que se están llevando a cabo ahora mismo, las están organizando los propios agricultores de forma libre, sin, sin eh, verse organizados por organizaciones agrarias, sino entre colectivos pues en, en, por grupos de WhatsApp, etcétera. Pero sí queremos hacer manifestaciones organizadas a través de las organizaciones agrarias para que, primero, eh, haya una seguridad, porque todo esto hay que plantear un itinerario, hacérselo llegar a los cuerpos de seguridad del Estado, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, plantear una seguridad, primero que todo, hacia la ciudadanía y hacia nosotros mismos que vamos a estar en, en la vía pública y luego que sea una organización masiva, ¿no? que, que sea una manifestación donde vaya muchísima gente, que englobe a gran parte del sector y, y que principalmente la llamada que queremos hacer es que la ciudadanía se suma a estas movilizaciones, porque lo que no puede ser es ver, eh, ver lo que vemos en las noticias de tractores absolutamente solos que no están acompañados por nadie. ¿no? Eh, eh, la verdad que a mí me llama mucho la atención ver, ver esas imágenes porque es que la alimentación nos afecta a todos. ¿eh? Esto estamos hablando de, de la alimentación de todos los europeos y europeas. Por lo tanto, evidentemente, la población debería también hacer eh, un poquito de, de esfuerzo y de, y de voluntad para decir, oye, yo tengo que apoyar estas reivindicaciones, igual que apoyamos muchas otras a lo largo del año, de manifestaciones, pues, eh, le hace el Día de la, de la Mujer, el tema del cáncer o, o cualquier, eh, cualquier cosa que nos afecta a todos como sociedad. Evidentemente, eh, la alimentación nos afecta a todos. Pero a todos como sociedad eh, estamos hablando de la seguridad alimentaria y de la, el, el futuro de la economía de Europa. No es no es una bobería lo que estamos hablando. ¿eh?
0: Pues Por lo tanto,
1: todos tenemos esa responsabilidad de apoyar a, lo, a nuestros productores para que en cinco o diez años sigamos eh, teniendo producción agraria, porque si no, esto se acaba.
0: Pues esperemos que las movilizaciones agrarias movilicen también a la ciudadanía, porque como ejemplo tenemos la sanidad, que al final, a fin de cuentas, cuando hay una concentración, solo se mueven los sanitarios, personal sanitario y demás, y el resto de la ciudadanía, como si no fuera con ellos, usted tiene mucha razón, comemos, lo que comemos viene del campo, aunque sea en forma procesada, la materia prima es del campo, y si no nos la defendemos, pues no se como acabaremos. Eh, otro asunto que tiene mucho que ver con la agricultura es las movilizaciones. Este pasado sábado se manifestaban agricultores del plátano en la isla de La Palma, concretamente en Los Llanos. No aguantan más, dice, 5.000 pequeños ah, productores están hartos y muchos de ellos ya han cesado en su actividad y otros se la plantean cesar precisamente porque no tienen apoyo de las grandes productoras. ¿Qué opinas, Saga?
1: Bueno, el plátano la verdad que tiene un problema bastante importante con respecto, bueno, con todo lo que llevamos del 2023 y 2022 con el tema del precio, ¿no? Uh -huh. eh, se, con, esto, con estos calores que estamos viviendo eh, en, de, en épocas que no son habituales, la producción ha aumentado muchísimo. También es verdad que cada vez somos más eficientes en cuanto a la producción y por lo tanto la producción de plátano ha aumentado muchísimo. También, eh, según dicen, o según... Eh, comentaba esta gente de la, de la plataforma de La Palma, lo que se estaban... Sí, por un precio justo. Comentaba, exacto, comentaban, igual que también Palca, la asociación de Exacto, también. Libres, comentaban que también había mucho fraude o había algo de fraude en cuanto a las producciones de, de plátano, al menos en La Palma, ¿no? Bueno, el problema que tiene el plátano principalmente la visión que tenemos desgazada y, de hecho, eh, recientemente, la semana pasada, colgamos un vídeo explicando todo esto. La gente lo puede ver en, en nuestras redes sociales o en YouTube. Uh -huh. eh, mucha gente dice que es que eh, el precio del plátano, que es principalmente lo de lo que se están quejando, evidentemente, porque es un precio insostenible para, para continuar la producción.
0: 20 céntimos precio, por kilo.
1: Claro, evidentemente dicen que el precio de, eh, les está ahogando y que este precio lo ponen las OPP, las organizaciones uh -huh. productoras, o que lo pone ASPROCAN, que el sí. problema es ASPROCAN y los directivos de ASPROCAN, etc. Bueno, lo que hay que aclarar es que el precio no lo ponen ellos, ni ASPROCAN ni las organizaciones agrarias, ni las organizaciones de productores, perdón, las OPP. ASPROCAN se compone o integra a seis organizaciones de productores de plátano, OPP. Uh -huh. eh, y estas organizaciones productores de plátano a su vez integran a muchísimas cooperativas, empaquetados y evidentemente de productores. Cada una de estas organizaciones de productores tienen líneas de comercialización independientes. O sea, cada uno comercializa en la península con sus distribuidores uh -huh. y llegan a unos acuerdos o a otros. Y unos llegarán a acuerdos mejores con precios y otros peores. Mu algunas de estas organizaciones de, de productores tienen incluso sus propios centros de maduración en la península porque saben que el plátano se lleva en verde, se tiene que madurar en función de lo que te pide del grado de maduración que te pide cada cliente y se distribuye por los centros minoristas ¿no? o los centros mayoristas en los uh -huh. mercados en Madrid, etcétera. Bueno, hay algunas organizaciones productores que, que han invertido y tienen sus propios centros de maduración y otros son terceros. Terceros qué quiere decir son EO, empresas externas que se dedican a la venta de frutas, que tienen una cámara de maduración y le prestan ese servicio, es decir, les cobran por ese servicio y aparte ellos también generan sus beneficios vendiendo la fruta uh -huh. todo ello además se suma con el transporte el almacenado etcétera toda la red de, de distribución que tiene el plátano de Canarias que vende eh, su 90% de la producción en la península ¿Cuál es el otro? Eh, por lo tanto el precio lo marcan principalmente las cadenas de distribución o sea el precio se está poniendo desde arriba hacia abajo es el productor pero ni mucho menos lo ponen las organizaciones de productores ni ni siquiera procan Mm -hmm. La única función que tiene es intermediar entre estas seis organizaciones productores y hacer campañas de publicidad con, con deportistas de élite como Pedri, Medellín ¿Sí? en el Monte, para hacer campañas de publicidad y promoción del plátano como marca única, de la marca Plátano de Canarias. Ya está, esa es la responsabilidad que tienen. Por lo tanto, ¿a dónde deberíamos atajar o dónde deberíamos enfocarnos el problema que tiene el plátano para que sea un producto rentable? Primero en acotar el, la, las producciones por hectárea, porque hay, hay un sinsentido tremendo en el que hay fincas que producen por hectárea 50, 000, 50 toneladas, 50 mil kilos, y hay otras que producen 140.000. Es lo que no, no cuadra. Uh -huh. No cuadra que unas produzcan tanto y otras tampoco. Entonces, primero acotar las, las superficies que estén subvencionadas a, una, a un rendimiento máximo de en torno a 60-65 mil kilos por hectárea. Para que, se, para que se reparta la ayuda de forma uniforme y uh -huh. buena. Que tú produces más por lo que sea, oye, pues ese plátano tendrá un, un menos ayuda. Tendrá un, una ayuda, pero menor. Pero hasta 60.000 o 65.000 que la gente sepa que por lo menos tienes ayuda y uh -huh. que no sea tan variable, ¿no? Porque por lo menos que la gente cuente con ese dinero. Y luego, principalmente, hay que enfocarse en la distribución y en los precios. Hay que llegar a acuerdos con las grandes distribuidoras, le hace Mercadona... Eh, Carrefour, Alcampo las grandes distribuidoras de alimentación de nuestro país y lo que tenemos que forzar pues, sea desde el gobierno de Canarias, el ministerio de donde sea, es que el plátano de Canarias tenga un mejor precio de venta porque lo que no puede ser que al platanero de La Palma o de Tenerife se le esté pagando 20 céntimos y en el Carrefour de Madrid la semana pasada esté a 3.99 euros no? el kilo, porque así no hay manera de competir con la banana porque la banana está a 1.35 no hay manera de competir. Y en un momento de inflación en el que estamos, en el que la gente está apurada de dinero y evidentemente se va a las cosas más baratas, se va a comprar la banana porque es más barata, por una cuestión de precio.
0: Evidentemente. Y tiene... la
1: banana nos está comiendo cada vez más mercado. Estábamos en un 75% y ahora estamos en un 56% de cuota de mercado. Por lo tanto, la banana nos está arrasando y la culpa principal la tienen las grandes cadenas de distribución, que es a donde da la Ahí... gran masa... La la quería, gran de volumen. quería
0: poner porque son muchos los agricultores no solo de Canarias sino de todo el territorio nacional que ponen la queja precisamente lo que usted está diciendo los intermediarios esas grandes de, cadenas de distribución que son las que se están saltando también bueno saltándose o aprovechándose de esa doble vara de medir de la Unión Europea
1: pues es muy sencillo una dos o intentamos solucionar el problema eh, haciéndoles ver a estas grandes cadenas de distribución que tienen que, igual que nosotros bajamos el precio, por lo que sea, ellos lo tienen que, recoger, que corregir también. No mantenerse siempre en un precio altísimo, sino corregirlo también para hacernos competitivos, porque si no podemos ser lo más eficientes que tú quieras, pero si el, el cliente final, el minorista, la, el ciudadano, ve un precio, ve otro, no lo ve reflejado. Eso es lo primero. Uh -huh. Que no lo conseguimos por esa vía, por la vía arancelaria, por la vía de aduanas. Eh, ahora mismo estamos en un momento histórico que nos viene de cara, nos viene de, eh, nos, viene, perdón, nos viene de espalda, o sea, nos favorece. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sostenibilidad, de huella de carbono. Todas estas mercancías que vienen de fuera tienen una gran tasa de huella de carbono, de contaminación por los transportes, ¿no? si vienen de Latinoamérica, de Sudáfrica, etc. Pues hay que pagar una tasa, señores, hay que pagar una tasa para entrar en Europa... Primero hay que pagar un arancel, porque hay muchísimos eh, productos que están o libres de arancel o con aranceles muy pequeños. Pues se suben esos aranceles. Claro, la banana, para, es, un ejemplo,
0: ¿no? la banana es un ejemplo, ¿no? La banana estaba a 200 euros, me
1: parece. El... Sí, y se ha estaba a 75 actualmente. Pues no, señores. Se suben los aranceles. Se suben los aranceles para proteger la producción local. Y luego se paga una tasa por huella de carbono. Y así compensamos el, el precio.
0: Pero Teo, eh, es difícil de comprender cómo por un lado desde nuestro país se exige esto que usted está diciendo a Europa y por otro lado Europa negocia, sigue negociando, o sea, mmm, tranquilamente mira al sector agrario de Europa y dice, bueno, pues si no sirven para esto, dedíquense a otra cosa. Y por el otro lado negocia, sigue abriendo negocios con terceros países para seguir sí, pero... proveyendo.
1: Podemos poner el ejemplo perfecto de la negociación que se está llevando actualmente esta semana con Mercosur. Uh -huh. Mercosur es, un, es una unión de países que engloba a Brasil, a Uruguay, a Argentina, y a Bolivia y algún otro más. Bueno, es el cono sur de Latinoamérica, ¿no? Bueno, eh, sabes que en Europa eh, a los ganaderos sobre todo los tienen criminalizados, que son sí. maltratadores y asesinos de animales, eh, que hay que comer menos carne porque eso contamina, son los, los mensajes que se sueltan, ¿no? Sí. Y llegan a tal punto que en Países Bajos se está eh, dando una subvención a los ganaderos para que cierren sus granjas. Ya se han cerrado más de 3.000 granjas. Se le está dando dinero a la gente para que cierre, porque es que de repente la ganadería contamina. Uh -huh. Sin embargo, eso es Europa. Y sin embargo, Europa, el mismo organismo, quiere cerrar un acuerdo con Mercasur para atraer... Eh, principalmente carnes de Mercosur en esta misma semana ¿eh? en esta misma semana se están las
0: vacas de ese lado del mundo están en otro no, planeta y, la,
1: y los pollos y, la, y las vacas de Brasil que son los principales causantes de la deforestación del Amazonas de uh -huh. eso no pasa nada esos animales que están alimentados con transgénicos, con harinas de procedencia animal y con todo lo que está prohibido en Europa no pasa nada con hormonas eso no pasa absolutamente nada
0: Qué hipocresía. Hay eh.
1: animales en los que no tienen ni, an, absolutamente ningún bienestar animal. Pero venga, para adentro. Para dentro de Europa. Y encima sin aranceles. Les recuerdo que en Canarias entra eh, carne de procedencia latinoamericana libre de aranceles, subvencionado por el REA.
0: En y Canarias no la comemos.
1: Entonces, señores, por favor, ¿de es qué estamos hablando? Entonces, por un lado, criminalizas al sector agrícola y ganadero de Europa. Que encima es el que más cumple de todo el mundo con las normativas ambientales, etcétera, etcétera, y de calidad agroalimentaria. Y sin embargo, y luego, por el por la puerta de atrás, no solo abres la puerta a Marruecos, sino que también estás abriendo la puerta a Mercosur. Uh -huh. Pero eh, hasta gente de Bruselas, ¿quién les gobierna? La, ¿Los ciudadanos europeos o las grandes lobbies internacionales? El bolsillo, americanos.
0: la cartera, no hay más. ¿sale? No,
1: evidentemente, les gobierna los lobbies internacionales, uh -huh. porque tanto la banana como Marruecos. Como eh, Mercosur, detrás están las grandes internacionales, que tienen sus oficinas en Bruselas. Basta sí, o sea, sí, va, claro. va ya de tanto mensajito eh, medioambientalista cuando es una hipocresía pura y dura. Y luego hay gente que encima le compra este, esto a, estos discursos a nuestros políticos. Y, y se pone las medallas en el pecho y, y se dan así en el pecho diciendo que yo. Eh, yo soy ambientalista, más y ecologista de todo. y ecologista, pero mire, señores, todas las sojas que se están comiendo vienen de Argentina, que están arrasando el país, con una producción transgénica además, sí, sí, sí. una producción transgénica que está en manos de una sola de una sola empresa americana. Toda esa soja que viene para alimentar el veganismo, uh -huh. ¿pero de qué demonios estamos hablando?
0: La verdad y que la pura hipocresía. La
1: cayendo por un precipicio en Europa. ¿Es
0: que es así? Pues, Teo, volveremos a hablar en cuanto sepamos ya fechas y qué acciones van a llevar a cabo de movilización. Eh, nos mm, Volveremos a comunicarlo a ver si movilizamos también a la ciudadanía, que no se conforme con comer esa esa soja llena de transgénicos como ha dicho, o esos pollos con la hormona de las vacas locas o tantos y tantos ejemplos y que,
1: no, que las movilizaciones no las vean por la tele, que sean partícipes de estas movilizaciones, ni que se conformen
0: que también, con un para clip, para que
1: también los agricultores se vean respaldados por la sociedad, Exacto. que es necesario
0: pues nos quedamos con eso, Teo Hernando Secretario General de Asaga, muchísimas gracias por estar con nosotros
1: gracias a ustedes como siempre, un saludo, un saludo. para personas inquietas Capital Radio